0: Besondere Episode heute, auch wenn es sportlich quasi gar nicht so viel los gewesen ist, aber wir haben den ersten Partner in, in FGK History und äh, ich könnte mir keinen besseren ersten Partner vorstellen.
1: Safe, Alter. Also ihr seid diejenigen gewesen, die uns nach München gebracht haben, die uns einen des, der Sportmomente des Jahres 2022 äh, beschert haben. Die Allianz ist an Bord und äh, präsentiert euch ab jetzt die neuen Folgen und ich glaube, das kann was ganz, ganz Großes werden, weil äh, ein absoluter Ehrenpartner, das kann man an der Stelle mal sagen, äh, ja, auf jeden Fall eins der Events, was letztes Jahr am meisten Spaß gemacht hat. Aber Martin, was hat dir denn letzte Woche am meisten Spaß gemacht? <lacht> äh, du bist schon wieder Peak über Überleitungen, mein Gott. So Geil. gestellt, wir haben,
0: ne? <lacht> <lacht> äh, was, haben wir, was haben wir eigentlich gequatscht? Wir haben, glaube ich, gleich jetzt am so Anfang gesagt, dass wir gar nicht so wissen, was eigentlich los gewesen ist. Dann haben wir relativ lange englischen Fußball gemacht, wo ich mich mit englischen Traditionen auseinandergesetzt habe und sie irgendwie nicht so wirklich wahrhaben wollen. Und dann ging es eigentlich rüber in Richtung Handball-WM, die ansteht. Wir haben natürlich Banks Packers miserie oder Packers nacht <lacht> aufgearbeitet. Ja, dass dir ja, das am Ende, meisten Spaß gemacht hat, das glaube ich, ey. Da hatte ich, da hatte ich wirklich ein großes Grinsen im Gesicht, ja, Das hat das mir sehr viel Spaß gemacht. Wobei, du darfst ja wahrscheinlich dann nächste, nächste Woche über meine Seahawks herziehen. Aber ja, das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode. Der kommt an! Ich weiß nicht, Digga,
1: soll der zu 10 gehen, aber noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig! Vettel ist Weltmeister 2 Du Ich habe fertig. Ja, manchmal merkst du einfach schon im Vorfeld, dass so ein bisschen zäh wird. Na, in der Sportwelt nicht ganz so viel passiert, du ein bisschen müde, ich auch ein bisschen hänger. Manchmal, manchmal ist so ein, so ein bisschen der Wurm drin. Gucken, wie viele Würmer heute drin sind. Aber
0: eigentlich ist das ja schon wieder die falsche Einstellung, dass wir dass wir jetzt schon wieder so reingehen. Ne? Wir machen heute 45 Minuten und mal gucken, wie wir die Zeit gefüllt bekommen. Weil am Ende kriegst du es ja dann trotzdem irgendwie hin. Aber zumindest mal auf den ersten Blick, meinte ich gerade so von
1: wegen zu dir, Und über was reden wir jetzt? <lacht> ja, weil äh, natürlich grundsätzlich ist gerade wenig los, also vor allem wenn man dann irgendwie aus deutscher Allgemeinsportsicht guckt, Tennisturnier ist noch nicht gestartet, Handball ist gerade am schlafen und äh, Fußball ja sowieso noch nicht, da geht's dann ja nächste Woche erst wieder los, aber das gibt uns ja vielleicht auch mal so ein bisschen Raum einfach mal so drauf zu gucken und äh, über ein bisschen was gröberes zu reden und äh, was gröberes, da sind wir doch bei dir direkt äh, an der richtigen Adresse, Martin, wie geht's dir? Wilde Überleitung, da hattest du schon besser in diesem Jahr. <lacht>
0: äh, ja. Mir geht's gut.
1: Ich hatte, ich hatte zum ersten Mal
0: seit langer Zeit wieder Uni, war heute in Tübingen, bei Scheißwetter wirklich. Also ich hatte quasi so. Ich hatte den ganzen Tag so drei <lacht> Wie negativ Slots. Negativ
1: willst du in eine Folge reinstarten, <lacht> Martin und Mächtig? So, ja. <lacht> ich
0: hatte so wirklich drei Slots, wo ich draußen sein musste und quasi von einem uni -Gebäude zum anderen Uni-Gebäude laufen musste. Dreimal hat's geregnet so Und dann exactly. habe ich gefühlt, sobald man in diesem Gebäude war, hat es dann auch schon wieder aufgehört. so Ich war habe einen pitch nassen tag gehabt und äh, hat, sich, hat sich gezogen. Heute, heute war lang.
1: Ja, bei uns ist tatsächlich auch äh, jetzt nicht zwingend immer regnerisch, aber der Boden ist komplett durchtrieft, weil es irgendwie gefühlt die ganze Nacht geschüttet hat. Und ich habe kein äh, Schutzblech an meinem Rad. Das ist das absolut Beschissenste, was du jemals tun kannst, weil wenn es dann viele Pfützen gibt, dann bist du halt einfach im Arsch, ne? Also dein, dein ganzer Rücken ist dann voll gespritzt, alles nass, alles eklig, ein bisschen schleimig, das äh, muss nicht sein. Geil. Aber ja, keine Ahnung, der Januar kickt noch nicht so richtig rein.
0: Na, ist So ein Januar, so ein Januar, der sich nie entscheiden kann, ne? weil, also gefühlt, ich glaube nicht mehr dran, dass Schnee kommt. Ich glaube, das war halt so unsere Novemberwelle, die wir hatten und Jetzt ist dann quasi schon wieder Frühling. So, meine Schildkröten sind auch schon wieder aus dem, Winterschla aus, aus dem Winterschlaf auf, aufgewacht. Das ist immer für mich so ein bisschen das Zeichen, ja gut, jetzt kommt der Frühling. <lacht> und die schlafen dann eigentlich auch nicht mehr ein. Oh, Aber das ist spannend. Also erstens, ich wusste gar nicht, dass Schildkröten Winterschlaf machen. Ja, um, manche stecken sogar ihre Schildkröten dann irgendwie ins Eisfach, um sie dahin quasi, also quasi zum Winterschlaf zu zwingen. Aber wir, wir stellen unsere immer hoch auf die Bühne, wo es ein ja. bisschen kälter ist.
1: Ja, okay. Aber dann... Was machen die jetzt, wenn es doch nochmal wieder kalt wird? Ist für die dann einfach ein Jahr mehr vergangen? Nee, nee aber die, also ich glaube, oh, das ist jetzt wie ihr
0: biologisches Halbwissen, aber <lacht> du kannst quasi nicht aus einem Winterschlaf aufwachen und dann aber auch mal wirklich so für ein, zwei Wochen wach sein und dann quasi wieder in den Winterschlaf gehen. So, die sind jetzt halt wach. also Und ich weiß auch nicht, also checkt eine Schildkröte, dass es, dass es noch nicht Frühling ist, also dass sie quasi zu
1: früh dran ist. Keine Ahnung, aber warum wacht die überhaupt auf? Wacht sie dann auf, weil es äh, nein, zu warm nein, 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 nein.
0: Ja, ist? Ja, sie wacht auf, weil es ihr zu warm ist.
1: Ach krass, okay. Aber ich find's auch verrückt, dass du dann halt nicht wieder einschlafen kannst. Das äh, ist ja quasi so, keine Ahnung, als äh, hättest du die Nacht durchgezockt und dann äh, versuchst du zu pennen, aber dann bist du über diesen Punkt hinweg, dein Point of No Return, wo du dann nicht mehr einschlafen kannst und dann musst du halt durchmachen. Aber wahrscheinlich ist das es halt ein unangenehmer Tag. So ein
0: evolutions ding von so ein, so ein, so ein evolutions ding so Evolution -Din. Ich habe die ganze Zeit <lacht> wirklich Krach mit meinen Kopfhörern, ich knarze hier vor mich hin, aber gut, da müssen wir jetzt durch, weil ich will jetzt nicht nochmal noch von vorne anfangen. <lacht> Auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich so ein Evolutionsding, dass es früher so Schildkröten gab, die halt währenddessen immer mal wieder aufgewacht sind, aber die hatten dann irgendwie dann im Sommer oder wenn sie dann halt wach sind, nicht so viel Power und deswegen sind die dann evolutionstechnisch nicht so weit gekommen wie die,
1: die halt einen durchgehenden Winterschlaf gemacht haben. Würdest du dich auch als Schildkröte bezeichnen? Also wenn du so ein Tier wärst, dieses klassische Ding. Ich sehe dich schon als Schildkröte. Warum? Weil ich so einen Panzer hab? Ja, also sehr, sehr harte Schale auf einen weichen Kern, weil du dann aber auch ein sehr, sehr cooler Typ bist und ich dich immer Und Schildkröten langsam sind ja wahrnehme. bekanntlich
0: sehr, sehr coole Tiere.
1: Ja, natürlich sind Schildkröten coole Tiere. Also, sorry, wer da was anderes sagt, der hat es einmal nicht verstanden. Aber, äh... Ich hab dich noch nie Sport machen sehen und nehme dich bislang noch als langsam wahr. Bitte was? Also, das lang, also keine Ahnung, ich glaube, ich würde dich auf 100
0: Meter schlagen, weil ich ein bisschen längere Beine auch hab. Weil ich auch wirklich nicht schnell bin? Aber dann also, und ich würde mich selber auch als sportlich bezeichnen.
1: Ja, ist gut, ist gut, das müssen wir einfach äh, perspektivisch nochmal rausfinden. Aber, keine Ahnung, was, was, was für ein Tier würdest du dir denn geben? Äh, ein Pinguin, mit Stinkefinger. <lacht> <lacht> das ist schon sehr guter Team, schon wieder äh, Ja, kann ich vielleicht hier auch gerade mal abholen, ohne zu spoilern, was es wird Ja, du darfst, Denn, äh, schon sagen, du darfst den,
0: denjenigen äh, nicht spoilern, weil der freut sich ja dann nächste Woche wieder drauf Aber leit mal ja. so ein bisschen ein, was du mir gestern bei WhatsApp geschickt
1: hast Ja, genau, ich habe nämlich mit äh, dem, dem Eintracht Spontent Pressesprecher, Philipp Da habe ich, äh, was heißt ein Deal, irgendwann fand ich es mal witzig, ihm irgendeine Scheiße aus dem Supermarkt mitzubringen Und habe dann gesagt, yo, äh hier, Philipp, verdienst du nicht, dass alle Menschen gleich viel Beachtung verdienen? Also ja, klar, warum? Geht's dir nicht auch so mit Produkten im Supermarkt? Es gibt so viele tolle Produkte im Supermarkt, die noch nie irgendein Mensch gekauft hat und ich setze mir jetzt zur Aufgabe, das zu ändern. Du kriegst jetzt jeden Montag von mir, weil Montag ist mein office tag Montag sehe ich den Pippo, ähm, kriegst du von mir irgendein scheiß Produkt, was du für mich bitte probieren sollst und... Äh, ja, das äh, haben wir bislang so zwei, dreimal gemacht und gestern hatte ich ein bisschen Zeit, weil ich in einem anderen Podcast zu Gast war und äh, ein bisschen zu früh dran war und bin durch den Rewe gegangen, weil es wirklich tierisch geschüttet hat und habe gesagt, ja komm, ähm, kannst, du ja mal, kannst du dich ja mal inspirieren lassen. Und ich habe in diesem Rewe so viele geile Produkte gefunden, die ich noch nie, noch nie in meinem Leben gesehen habe. Unter anderem eine Verpackung, und das Bild habe ich, also ich habe ihm auch schon ein, ein Teaser-Bild geschickt, nur mit dem Gesichtsausschnitt von einem Pinguin mit Mütze und Goldkette, der einen Mittelfinger zeigt. Und das ist... Hab äh, mich instant an Dirk erinnert, muss ich sagen. Ja, doch schon. Vor allem also Seh der ich. Name,
0: das ist, also es kommt ja hinzu, ist es Bubats Tee, was du gekauft hast, äh, mit Maracuja, Apfel, Vanille Geschmack.
1: Jetzt bist du schon wieder hart am Spoilern, weil... Äh, ja das gut, der wird das doch jetzt eh nicht so früh hören. Glaubst du? Ja, Pippo, der ist immer einer der, der Early Birds. Also, der hat mir auch schon mal geschrieben, als er um 1.24 Uhr mit der Folge fertig war. Der ist da richtig im Grind drin. Ja, gut, dann musst du vielleicht rauspiepen. Oder, <lacht> oder du musst
0: Pippo noch was anderes kaufen und, und schenkst dir <lacht> den Bubatzee, weil der hört eh keinen Podcast mehr.
1: Ja, 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 das ist fair. Aber ich, ich würde diesem Pinguin hier auch zutrauen, ich halte ihn dir nochmal in die Kamera, <lacht> wenn du ihm die Mütze abziehst, dass da blonde Haare drunter sind, oder? so ein ja. Pinguin sieht es aus ja. Ja. ich habe
0: ja, im, im Discord gelesen dass ich und also habe mich dann auch wirklich sofort dran erinnert wenn Dirk seine Haare jetzt quasi von blond zu diesem diesem pink machen würde so er wäre eins zu eins an
1: Touan ja schon schon also das geht wahrscheinlich aber auch mit jedem Menschen in seinen mit 20 bis mit 40ern, der dann kurze Haare und einen Bart hat und ein bisschen gelangweilt guckt, dass Dirk dann sofort dazu wird, wenn er eine, eine fancy Haarfarbe diesesjenigen annimmt. Ja, Nö. Ja. Ja, ja. aber äh, ihr merkt, die Sportwelt hält ein bisschen inne, ähm und deshalb ist Antoine Griezmann vielleicht aber gar kein so schlechtes Thema, um darüber zu kommen, denn der Junge spielt bei Atletico Madrid und bis vor vier Stunden war auch noch ein gewisser Herr Joao Felic bei Atletico Madrid unter Vertrag. Oh, machen wir, machen wir so jetzt diese auf portugiesische die Variante oder, oder sagen wir ganz deutsch Jao Felix? Ah, boah, das ist bei Portugal natürlich auch immer schwierig, ne? weil ich... Diese ich weiß bis heute nicht, wie
0: sich Bruno Fernandes, Bruno Fernandes ja, ausspricht. So, und da sagt mir auch jeder Ding. Kommentator immer jedes Mal was anderes und sagt dann, ja hier, ich habe mit seiner Oma gesprochen und die hat gesagt, dass ich das so ausspricht. Und dann mhm. sind auch immer, das Beste ist, wenn The Zone oder irgendeine andere Plattform wirklich Clips von Bruno Fernandes, also ich bin jetzt bei Fernandes angekommen, hochlädt. <lacht> dann muss er auch
1: Joao so, Schwalofi Fili scheißen.
0: 80% davon sind, er äh, lernen eure Kommentatoren nicht mal Namen auswendig, so. Und du kannst als Kommentator ja nur, also du, du bist da quasi immer falsch. Das ist genau das Gleiche. Kennst du noch Grafitsch oder Grafite oder halt der, naja. der damalige Stürmer von Wolfsburg? Auch da waren immer so die ganzen Kommentarsektionen voll von wegen, äh, können eure Kommentatoren nicht mal Namen lernen, so. Du bist ja immer der Buhmann, wenn, wenn so ein ja, Name ja, auf sieben verschiedene Arten ausgesprochen werden kann.
1: Ja, ja und äh, da, da bist du in Deutschland ja auch sowieso dann an der richtigen Adresse, wo sie sich in den Kommentarspalten sofort da, äh, da schlagen. Oder oh, mein Lieblingsname im Moment im, im Profifußball in Deutschland ist äh, von äh, vom den FC Augsburg. Der Go-Villeuf geschrieben wird, aber er dann selbst mal gesagt hat: Ja, das sprichst du Hauveleuf aus. Und das ist einfach, einfach ein geiler Name. Geht gut von der Zunge.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, also im, im Beach, also letzten Sommer hatten wir niemanden, wo du so einen Namen hast, der sich, ich überlege gerade auch die ganze Zeit im bounce House, so, da gibt's also Lucci oder Lucy oder also Vicentin oder Vicentin, so da geht so ein bisschen die Schere auseinander, was die Betonung angeht.
1: Ja, aber also ansonsten. Rein vom Lesen ist äh, Natascha Osnabrück natürlich hier nicht ganz so einfach, aber. Ja, gut, aber äh. dir, da weißt du, also, da
0: gibt's ja dann nicht zwei verschiedene Varianten. So, wenn du weißt, wie man sie ausspricht, dann, dann sprichst du sie so aus. So, beim ja. ersten Mal ist das erstmal irgendwie so ein Knoten in der Zunge. Aber weißt du, ja. was ich meine, dass du diesen Namen hast, wo du. wo es einfach so wirklich zwei oder drei akzeptierte Varianten davon gibt und ja. man zieht die einfach durch. Und man ist sich selber nicht so richtig sicher, was richtig ist.
1: Anders äh, als bei den Philips dieser Welt, die alle gleich ausgesprochen werden. Aber 27 verschiedene Schreibweisen, ja. Das Wildeste, was ich mal gesehen habe, war mit F und Y. <lacht> also <lacht> F, I, L, Y, P. Da dachte ich mir auch noch. yo, ey komm, Jeremy Pascal, hör auf jetzt. Ähm, ja. Nee, aber äh, du hast meine tolle Überleitung. Wir waren bei Joao Felisch. Ja, ist schon, schon wieder kaputt gemacht. Ähm, können wir aber so ein bisschen als Aufhänger zu nehmen, äh, als Aufhänger nehmen, um einfach mal zu gucken, was läuft gerade in der Premier League, weil äh, Bundesliga ist ja erst nächste Woche wird ein sehr, sehr geiles Auftaktspiel mit Bayern-Leipzig, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, bis dahin wissen wir vielleicht Seht auch viel über dich da aus, dass du dich auf Bayern gegen Leipzig freust. Ja, ey, sorry, das ist äh, fußballerisch das beste Spiel, was wir in Deutschland haben. Da äh, lasse ich nichts drauf kommen. Und vielleicht wissen wir bis dahin auch schon was mit der Torwartposition bei den Münchnern passiert ist. Aber da können wir gleich nochmal drauf gucken. Ähm... Ja, weiß ich, weil Chelsea haben, hat sich diese Saison ja schon von äh, Thomas Tuchel getrennt, weil es bei denen so überhaupt nicht läuft. Äh, Graham Potter hat übernommen vorher bei boah, Brighton. Newcastle. Brighton, okay. Ähm, und äh, der hat Chelsea aber auch noch nicht wieder in die Erfolgs spür, äh, in der Erfolgsspur führen können. Äh, nicht nur, dass äh, viel los ist oder wenig los ist. Ich bin auch einfach dumm und kann nicht sprechen. Ähm, Chelsea aktuell auf Rang 10. Weiß ich, woran liegt es da?
0: Weiß ich nicht, zumindest mal nicht an den Neuzugängen, weil ich habe gerade mal Transfermarkt aufgemacht. So, die haben, also jetzt, wenn das wenn das, wenn das Felix-Stin auch noch durch ist und dann kommt ja noch ein Kunko nächste Saison, so, die sind dann bald bei den 400 Millionen, was sie seit dem Sommer ausgegeben haben. Also, so jetzt einfach mal in, in schlappen 5, 6 Monaten, machen die, geben die eine halbe Milliarde für neue Spiele aus und sind am Ende Zehnter in der Premier League. So ein Spoiler-Alert: da ist, da ist ordentlich Holz dazwischen. Und so Chelsea war letztes Jahr noch im, im Champions League-Finale, hat das knapp verloren gegen Real Madrid, so. Die werden nächstes Jahr keine Champions League spielen, ne? weil, ja, weil wir haben schon, wir haben schon über Liverpool geredet. So, die sind sechs, sieben Punkte hinten, hinten dran und das wird schon unfassbar schwer, da irgendwie noch reinzurutschen. Und Chelsea ist noch viel weiter hinten und ich glaube, die Verantwortlichen so merken, wie gut war eigentlich Thomas Tuchel. Der, also ja. gut, das ist jetzt der nächste Themensprung, aber Thomas Tuchel wird bei jedem Verein immer also wirklich zum komplett falschen Zeitpunkt gefeuert. So In Dortmund ist er Pokalsieger geworden, hat sich dann mit Aki Watzke angelegt, gefeuert. In Paris spielt der Champions-League-Finale, verliert gegen vielleicht das beste Bayern München, was es jemals gab. Gefeuert. Und jetzt in Chelsea ist er, also wird glaube ich so nach zehn Spielen wurde er diese, diese Saison gefeuert mit drei Punkten hinter City so und das war ja der, der Clou der ganzen Sache so, in der Premier League war bis auf Arsenal am Saisonanfang niemand gut, so Liverpool hat, ja. hat gestruggelt, United hat gestruggelt, Tottenham hat gestruggelt und halt auch City. Und Chelsea denkt sich dann so, ja gut, das ist jetzt ein interessanter Move von uns, dass wir einfach Thomas Tuchel, dem wir, also Tuchel hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, Tuchel hat sie im Jahr darauf wieder ins Champions League-Finale geführt so, und dann setzen wir den mal vor die Tür und dann jetzt haben sie mit mit Graham Potter anscheinend nicht den richtigen Mann an der Seitenlinie und dann bist du mal ganz schnell mit mit einem großen Minus plötzlich Tabellenzähter der Premier
1: League. Ja, zu Jean Felice ist natürlich zu sagen, ähm, das Ding ist durch und äh, es ist aber kein fixer Transfer. Also, das ist eine, eine Laie, für die sie jetzt 11 Millionen zahlen und äh, sie tragen Dick, auch das Gehalt von Jean Felice. Eine Eine Laie von 11 Millionen. Das Nicht also,
0: die teuerste Laie aller Zeiten. Ja, gut, aber also die Laie bis zum Saison. Also, wir reden von der Laie bis zum Saisonende. Oder über ja. ein Jahr. Digga, das ne, ist. sechs
1: Monate. Das, das ist geisteskrank,
0: Mann. Für 11 Millionen, für wie viele Spiele? Für 20 Spiele oder so. Nein, ja, Spoiler ja. Alert, ich glaube nicht, dass Chelsea lange Champions League spielen wird, weil, weil der BVB zu stark ist. Das ist der, <lacht> der Achtelfinalgegner.
1: Nee, das ist. Also das ist echt gerade so ein pest gegen cholera spiel ne? Weil äh, bei, bei Dortmund läuft es ja jetzt auch nicht zwingend gut. Die stehen ja nicht mehr auf dem Champions League-Platz gerade. Aber international gesehen ist das wirklich schon eins der schlechteren Duelle, muss man ja wirklich sagen. Und mal gucken, wie Dortmund zurückkommt. Ja. Weil Alert hat da jetzt gerade sein Comeback gegeben. Aber bevor es hier zusprunghaft wird, bleiben wir gerade doch nochmal ein bisschen bei Chelsea. Ähm. Ja, und keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben sich dick verzockt. Also, haben sich von den falschen Personalien getrennt, ne? Weil du hattest bis zum Sommer hinten vor allem eine Bank mit äh, Andreas Christensen und Antonio Rüdiger hinten drin. Die haben sie beide abgegeben und haben sich da ein bisschen verjüngt. Ich glaube, Fofana kam dafür die Abwehr und für Schlapper. Ja, und äh, Kulibali von Neapel, und die haben halt so gar nicht gezündet. Die Defensive ist so wackelig, die kriegt in keinem Spiel einen Zugriff. Ähm, da fehlt die Körperlichkeit, da fehlt die Präsenz, da fehlt einfach alles, was Chelsea oder was englischen Fußball ausmacht. Und dann feuerst du halt einen Thomas Tuchel, du gibst im Sturm äh, mit Timo Werner und äh, Romelu Lukaku zwei Schwergewichte ab, also zumindest mal Lukaku, der hat bei Chelsea zwar nicht so zwingend funktioniert, aber den haben sie im Sommer dafür ja, für 116 Millionen Euro geholt. Und dann geben sie den ab und der stellt sich jetzt in die italienische Presse, ja, äh, zu Chelsea will ich eigentlich nicht zurück. Da fragst du dich doch auch, yo, was geht bei diesem Verein schief? du hast quasi also
0: genau die Namen die du die du gerade aufgezählt hast waren ja also waren ja wirklich Stützen so in diesen beiden starken Champions League Jahren und dann also ich gucke generell gerade beim englischen Fußball drauf so die verpflichten Spieler für Millionen Gehälter so von denen habe ich in meinem Leben noch nie noch nie was gehört und ich würde mir eigentlich auf die Fahne schreiben, dass ich mich ganz gut auskenne im internationalen Fußball, aber ich gucke jetzt auch schon wieder rein bei Transfermarkt.de so 21-jährigen Innenverteidiger für 38 Millionen von Monaco. Ich will den Namen jetzt nicht aussprechen, weil Badia Schil? So, das war ja, sehr clean von dir. Sie ja. dann, dann, holen <lacht> sie, dann holen sie Santos, also irgendein Santos aus Brasilien, 18 Jahre jung für 15 Millionen. Fofana aus Molde, so dass es irgendwo im, 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 also irgendwo im Niemandsland von Norwegen 12 Millionen und jetzt noch für Lich, also für, für 11 Millionen Laie so. Und davon sage ich so, also klar, so Lisch, den kennt man, aber den Rest, die anderen drei habe ich noch nie gehört. Und, und die, geben, ja. die geben zusammen dafür fast 100 Millionen Euro aus, für, für drei das wirkliche, gut, wahrscheinlich sind es keine No-Name-Spieler, aber für 100 Millionen früher, so vor 5, 6, 7 Jahren, da hast du für 100 Millionen ja wirklich drei also quasi Weltklasse-Spieler bekommen.
1: Ja, 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 absolut. Ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Die müssen gerade auf eine riesige Verletztenmisere reagieren, weil Christian Pulisic sich hier schwer verletzt hat. Der ist mehrere Monate raus. Raheem Sterling, der auch im Sommer ja erst gekommen ist, hat sich jetzt auch erstmal wieder länger, äh, länger verletzt. Der ist mindestens mal einen Monat raus. Pulisic wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Und, ja, ich glaube, Kante ist, glaube ich, gerade sogar auch noch, äh, auch noch vakant. Und, dann sind es halt drei, vier Stammspieler, die du erstmal ersetzen musst. Dann läuft es gerade sowieso nicht und dann nimmt es vom Fußball ja irgendwann so eine einfache, äh, ja. Äh, dann nimmt es eine Dynamik an, die du nicht mehr aufhalten kannst. Jetzt kommt, glaube ich, Liverpool demnächst, hatten wir ja letztes schon mal drüber geschnackt und das könnte gerade für Liverpool der Aufbaugegner sein, den sie gerade brauchen, weil äh, Liverpool auch nicht gut da dastehend. Äh, verlieren ihre Spiele, die sie sonst relativ simpel gewinnen würden. Jetzt haben sie letzte Woche im FA Cup gegen Wolverhampton Wanderers nur unentschieden gespielt. Und da muss ich Jürgen Klopp recht geben, es ist eine absolut beschissene Regelung in England, dass wenn du im FA Cup dein erstes Spiel unentschieden spielst, dass es nicht in die Verlängerung geht, sondern dass es ein Rückspiel gibt. Weißt du, wenn du es gewinnst, dann gibt es kein Rückspiel, aber wenn du es unentschieden spielst, dann muss dieser ohnehin schon viel zu dick aufgebauschte Terminplan nochmal ein, zwei Spiele dahernehmen. Und ich verstehe nicht, dass sie das nicht blicken. Ist doch, glaube ich, so... also der einzige Wettbewerb, der da so spielt, oder,
0: oder gibt es sonst noch einen Pokalwettbewerb, wo du sagst, okay, also nur bei Unentschieden gibt es quasi einmal das Rückspiel, weil es gibt ja dann quasi auch nur einmal das Rückspiel und wenn das Rückspiel dann wirklich, also da wird es ja dann quasi geklärt. So es gibt nicht, es gibt kein mögliches drittes Spiel. Und ja. deswegen, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich so diese englische Regel, so FA Cup wird schon seit seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gefühlt gespielt und so bleibt
1: alles wie es ist. Ja, ja, und das ist ja auch sowieso ein bisschen das Problem des englischen Fußballs, dass sie halt ihre Regeln nie überdenken. Ähm, Cristiano Ronaldo war ja vor zwei Jahren inzwischen in die Premier League zurückgekehrt, ne? Kennst du die Blackout Rule? Mm, nee, helf mir. Die, die Blackout Rule besagt, dass in der Premier League kein Spiel, das zwischen 15 und 17 Uhr angepfiffen wird, im Fernsehen übertragen werden darf. Das. Mündet daher, dass sie in den 90ern, als die Premier League gegründet wurde, äh, gesagt haben, Jo, wenn jetzt alles im Fernsehen übertragen wird, dann leidet ja der Sport darunter, dass keiner mehr ins Stadion geht. Und 16 Uhr ist ja unsere Standardanstoßzeit, und wir wollen nicht, dass, äh, dass dann keiner mehr ins Stadion geht. Deswegen alle Spiele, die zwischen 15 und 17 Uhr gestartet werden, dürfen nicht übertragen werden. Und dann, und dann,
0: also dürfen nicht im, 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 also englischen öffentlichen Fernsehen übertragen werden. Auch
1: nicht im privaten Fernsehen. Die dürfen nicht übertragen werden. Niemand darf dieses Spiel übertragen. Nee, das ist, und, Qua hä,
0: bitte, 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 bitte.
1: Das ist ja Quatsch. Und, Willst du mir sagen, dass hey, die englische,
0: die, die prime anschlusszeit halt, ist noch 16 Uhr so. Die Spiele kommen trotzdem bei Sky und überall.
1: Also auch bei Cristiano Ronaldo ist zurückgekehrt in die Premier League und die Berichte haben sich gehäuft, dass in England niemand dieses Spiel gucken kann, weil es ein Samstag 16 Uhr Spiel war. Und die Premier League sagt einfach, nö, nee, das war immer so, wir machen das so. Also entweder wurdest du heftig getrollt
0: oder das kann ich, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Die Blackout-Rule. The Football-Blackout-Rule is that no Premier League, Football League or FA Cup-Matches be broadcasted live on television on Saturday between 2.45pm and 5.15pm. Ein Bericht von goal.com vom 12.10.2022. Also, ich hab's nicht erfunden, aber es ist so. Und das ist völlig bekloppt, es ist völlig bescheuert. Hä, warum denn? Also, ich bin nur, <lacht> ja. also,
0: hä, das ist wirklich eine Info, die, also die kann nicht richtig sein, weil die Premier League hat doch ihre Hauptanstoßzeit auf einen Samstag, 16 Uhr. Also, ich gucke gerade ja. in den Spielplan, so, da sind 1, 2, 3, 4 Spiele samstags um 16 Uhr. Und die kommen alle nicht im Fernsehen, oder was? Ja, prove me wrong,
1: aber also, ich also da gerne Bezug nehmen
0: im Discord-Server. Ich glaube, Bengt wurde heftig getrollt, aber das, also, das kann doch nicht sein. Google
1: mal Blackout Rule Premier League. Das steht alles genau so da drin. Du kriegst 2,21 Millionen Ergebnisse. Und dann steht hier auch bei The Athletic, how the 3 p.m. Blackout works and why the Football League wants to scrap it. Also, es gibt natürlich Prozesse, Proteste dagegen, aber. Ich glaube hier 1897 kam, die, kam diese Regel und sie sorgt dafür, dass Cristiano Ronaldo bei seinem ersten Spiel für Manchester United nicht im Fernsehen lief. Das ist für mich ein neues Weltbild, was gerade eröffnet wird. Ja, also, es zeigt, halt, es zeigt halt einfach nur, wie alt eingesessen diese Premier League ist und dass sie sich so auf Tradition beruft. Also nochmal,
0: nochmal, das kann doch nicht sein. Die Premier League, die aber Millionen und Milliarden von Fernsehgeldern macht, so, dass es die bestvermarkteste Liga der Welt. Und du willst mir erzählen, so, dass die einen Großteil ihrer Spiele nicht im Fernsehen zeigen, wegen einer Regel, die 100 Jahre alt ist?
1: Aber weswegen spielen denn am Samstag um 16 Uhr dann immer halt nur die Mittelklasse-Teams? Du hast ja, ja immer das auf Sky Match of the, of the Week. Das, 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 also ja, das Sky Match da of the Week geguckt. läuft aber immer Sonntag 17.30 Uhr. Also das äh, Premier league ja, aber top aber jetzt zum Beispiel am nächsten 1730.
0: Samstag, 14.1. spielt Liverpool in Brighton. Also es gibt ja es gibt ja minimum mal eine Million Engländer oder, oder viel mehr, die das Liverpool-Spiel Samstagmittag ja. gucken.
1: Aber das Spiel wird ja um 1 englischer Zeit angepfiffen, das fällt nicht rein in diese Nein, Minute. nein, nein, Samstag 16 Uhr. Achso, Samstag, 16 Uhr. Gerade hast du, glaube ich, 14 Uhr gesagt oder ich habe es falsch gehört. Ähm, ja, aber dann wird es nicht übertragen. Das glaube ich irgendwie immer noch nicht so richtig, aber... <lacht> <lacht> ja, also, prove me wrong. Wenn, wenn ich da falsch liege, dann sagt mir da gerne Bescheid. Aber das ist die Blackout-Rule, wie sie mir beigebracht wurde und wie sie auch, wenn ihr das einfach googelt, naja, tausendfach also es steht so im Internet,
0: aber es steht auch auf Englisch ja. und ich bin nicht so gut in Englisch, deswegen vielleicht überlese ich da irgendwas.
1: <lacht> ja, ja, naja, glaube, es ey, ist oder, auf jeden Fall... es ist
0: wirklich dieses Television-Ding, dass es halt nicht im... Also, oder, keine Ahnung, also das, dann machen sie es halt über The Zone, weißt du, dann läuft das dann halt, weil The Zone ist ja rein theoretisch auch kein Fernsehsender.
1: Ja, das stimmt, ähm, aber ich glaube, es geht halt einfach generell darum, dass du da die Spiele nicht übertragen darfst, aber... Spannend! Ich verstehe auch nicht, ja, naja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, hier, und äh, jetzt sehe ich künftig können auch die Samstagsspiele um 15 Uhr britischer Zeit auf der Insel live im Fernsehen übertragen werden. Also bisher verbietet es die sogenannte Blackout Rule, dass Fußballpartien am Samstag zwischen 14.45 und 17.15 im Mutterland live im Fernsehen gezeigt werden. Und da steht ja nicht Pay-TV. Also ich werde ja. mich dahinter
0: klemmen und wir werden, oder also, oder ihr werdet uns oder im besten Fall mich dann, weil Bank ist ja anscheinend so, den müsst ihr nicht mehr überzeugen, aber also ich werde mich, ich werde das nochmal googeln, weil das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also, dass das wirklich so wäre, <lacht> dass die sagen, gut halt, weil da irgendjemand mal eine Regel aufgestellt hat, äh, darf kein Fußball im Fernsehen laufen. Das sind die traditionsverliebten
1: Engländer. Also, ich sag dir, wie es ist. Ja, dann, um, dann ist ja,
0: also die Tradition fände ich viel heftiger, wie die Tradition von wegen, dass du beim FA Cup beim ersten Spiel keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen hast. So, das ist ja, also, das ist ja wirklich ein heftiger Einschnitt in, in jegliche wirtschaftliche Entwicklung die Es in den letzten 10, 20, 30 Jahren gab Dass du sagst, ich sag's aber ey, auch. du kannst, also, du, du, das ist doch, keine Ahnung, also, ich, ich, ich stelle mir gerade Alex irgendwie neben mir vor, der, 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 der dann das hochrechnet, wie viel, wie viel Kohle das ist, einfach. Oder generell, weißt du, also, was das, was, da, du lässt ja einfach so Rechte auf dem Markt liegen. Das sind ja Rechte Also, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Rechte doch mal die Anzahl der Spiele hoch, wie viele Spiele da samstags in diese Uhrzeit fallen, so. Das ist ja, ja mehr als
1: dreistellig. Allerdings. Musste ja auch sehen, dass äh, der größte Markt für die Premier League der internationale ist. Ich glaube gar nicht, dass der nationale Markt. Ja, aber scheiß doch auf Markt größten so Markt. Am Ende ist es immer noch
0: dein Heimatmarkt. So ist es dein, also, ja, und England ist ja jetzt nicht so klein. Also die haben darauf, gut, jetzt könnte ich, oh, das könnte der falsche, aber England 65, 70 Millionen Einwohner oder so rum
1: oder ein bisschen weniger. Boah, ich glaube, England bewegt sich so um die 40, oder? Äh, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Äh, ja, gut, dazwischen, 55,9,8. Ja, dann, dann, dann treffen ja. wir uns in der Mitte. Und die
0: ja. 55,8 Millionen, gut, von denen guckt jetzt nicht jeder Fußball aber also nochmal, so ein, so ein Verein wie Liverpool, der zieht doch, boah, der zieht doch safe 2, 2, 5, 1, 1, 5, also das sind ja, ja, das sind ja riesen Zuschauerzahlen, die die, die die da auch, also selbst in einem Pay-TV-Sender reinkriegen. So. Jetzt rechne das ja. mal hoch, so die Bundesliga-Konferenz hat, hat Einschaltquoten so von 4, 4 bis 5 Millionen pro Wochenende. So, und die Bayern werden auch gute Einschaltquoten haben und Liverpool ist ja quasi Bayern.
1: Ja, jein, ne? Also, da ist. Ja, gut, okay. Es ist schwierig zu vergleichen. Also, ich finde grundsätzlich Premier League Clubs mit deutschen Clubs zu vergleichen eher mal schwierig, weil. Ja, eher ist es
0: noch größer. Also, die, die Größenordnung ist rein prozentual in England doch noch größer. So, also, Fußball ist ich in England.
1: Ja, das ist halt schwierig einzuschätzen, ne? weil wenn du rein vom Erfolg gehst, dann musst du jetzt die letzten zehn Jahre City damit reinnehmen, aber das ist ja jetzt nicht traditionell gebunden, sondern eher mal 2013 aufwärts, seitdem die da die erste Meisterschaft mit Aguero geholt haben. Um, aber ansonsten United mit einer riesen Fanbase, Chelsea und äh, ja, doch, Liverpool Auch, alle, auch diese, die du, wo du vorhin meintest, also es
0: ist ja der richtige Take von wegen, aber so gerade so Clubs wie Brighton oder oder jetzt, oh, gut, also die, die halt irgendwo im Mittelfeld rum, rumhampeln oder Wolverhampton oder so, das ist doch in England auch, also mehr ein Ding, als, als wenn du jetzt in Deutschland auf den Samstag 15.30 Mainz gegen Hoffenheim guckst, so.
1: Und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, äh, Kleinvieh macht auch Mist, ähm, wenn du dann halt diese acht Clubs zusammennimmst, die äh, an dem Samstag um, um 16 Uhr spielen, dann sind es vielleicht jetzt nicht die größten, dann ist es jetzt kein Liverpool-Chelsea, was da reingelegt wird, aber dann geht es halt auch einfach darum, dass du. Ja, keine Ahnung, Fans von acht verschiedenen Clubs hast die sich auch über die Tradition hinweg entwickelt haben und da kommst du halt auch auf deine 10 Millionen, ne? Also, also das äh, ist. Ja, <lacht>
0: das ist gut, ey. Jetzt haben wir schon mal, ja. hast du mich, hast du mich aufgeklärt und ich habe mich 15 Minuten drüber <lacht> aufgeregt, das, also, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber mal gucken, ich bin, ich bin nächste Woche, bin ich schlauer,
1: Ja, ja ich äh, bin gespannt, ich lass mich gerne Lügen <lacht> strafen, aber diese Blackout-Rule gibt es und, äh, ja, die, sie will auch immer nicht in meinen Kopf rein. ja <lacht> Naja, aber äh, wenn wir schon im englischen Fußball sind, da gucken wir doch auf erfolgreichere, erfolgreichere Zeiten, denn es könnte real werden. Arsenal das erste Mal seit den Invincibles 2004 auf Meisterschaftskurs, stehen gerade auf Platz 1, äh, haben jetzt wahrscheinlich nochmal einen 100-Millionen-Transfer in, in der Tasche, über den sich vor allem Bayer Leverkusen ärgern wird. Michailo Mudrik ist äh, von Schachtjau Donetsk jetzt wahrscheinlich schon auf dem Weg nach London oder ist schon da äh, und der war im Sommer noch in den äh, in Verbindung gebracht worden mit Bayer Leverkusen und äh, sie wollten 20 Millionen zahlen, aber äh, Donetsk hat dann immer die Anforderungen hochgeschraubt und hochgeschraubt und äh, bei 30 Millionen waren sie dann ausgestiegen. Jetzt wechselt er für 70 Millionen mehr an die Stamford äh, nee, nicht die nicht die Stanford Bridge. Ich das die ist ins Ette jetzt. Ey, äh, ja, ja. wenn wir
0: gerade beim Thema sind, so, das ist das ist ein Name, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und äh, wie viel kostet der jetzt? 100 Millionen. Ja, perfekt. So, das, das, 100 Millionen Transfer. Keine Ahnung, so, ich finde englischen Fußball auch immer cool und, und also die Liga macht ja schon Spaß, weil sie einfach heftig ausgeglichen ist und Arsenal ist das beste Beispiel, aber so, das das ver, also verdirbt es mir auch wieder komplett, wenn du dann wieder 100 Millionen für irgendeinen, so, der hat wahrscheinlich ein, zwei gute Jahre Champions League gespielt bei Schacht ja, aber dann für 100 Millionen in die Premier League zu wechseln und Oftmals sind es ja dann gerade auch solche Spieler, die da dann auch gerne mal dran zerbrechen, aber ja. äh, wenn du jetzt nochmal kurz auf Arsenal raus willst, dann, dann machen wir die Premier League auch zu, weil ich glaube jetzt, also klar, es ist ein spannendes Thema, aber gut, wir haben jetzt auch viel über die Premier League geredet, geredet aber keine Ahnung, also du hast vorhin gesagt, so City ist immer, immer das Maß Dinge gewesen und dann hat Liverpool da mal so ein bisschen contended so, es gab ja diese überragende Saison, wo sie beide knapp 100 Punkte machen und am Ende wird Liverpool mhm. mit, also wie viel hatten sie am Ende, 98, 97 und sie werden nicht Meister, weil City halt trotzdem noch ein, zwei Pünktchen mehr hat.
1: Ja, ja, ja. Also war das, meinst du, letzte Saison, wo du ja auch so lange gebettelt haben und wo Kann City dann immer Punkt oder Punkt oder vorletzte Saison gewesen sein. Auf jeden Fall gab es diese ja. eine
0: epische Saison, wo sie, glaube ich, 20, 25 Punkte Vorsprung auf den, auf den dritten haben und dann aber ja. auch bis zum letzten Spieltag geht und Liverpool spielt so quasi die beste Saison seit also 40, 50 Jahren vom Punkteschnitt und wird halt nicht Meister und Arsenal war ja genau in diesen Jahren, wo City und Liverpool so ein bisschen das Master Dinge waren, war Arsenal nie da. So. Arsenal war immer zusammen mit United so ein bisschen der Verein, über den man in England gelacht hat, sie also eigentlich natürlich viel viel Tradition haben, so ein bisschen, bisschen der HSV oder so, auch natürlich so ein bisschen der VfB gut, ne? also nicht ganz so schlecht, aber eigentlich so ein, so ein Traditionsverein, You ja. wish, Alter, you wish. Ja, nee, aber vom, also vom, vom, von der Herangehensweise. So Arsenal ist immer so ein bisschen ein Club gewesen, über den du halt geredet hast. Und in Deutschland ist es ja auch so, über, über Hamburg wird geredet, über Stuttgart wird geredet, aber dann auch meistens immer im negativen Sinne. Und bei Arsenal ja. war es ja genauso. Und die schaffen es jetzt einfach, diese Saison also komplett out of nowhere einfach, einfach die Liga zu beherrschen. Und es fehlt aktuell auch so ein bisschen, bisschen der Gegner. Weil Liverpool ist es nicht, City ist es irgendwie auch nicht, Newcastle ist noch zu, zu frisch, die werden es... Die werden es mit Sicherheit auch mal jetzt die nächsten Jahre werden, also dieser dieser Top-3-Gegner. Aber
1: deswegen weiß
0: ich aktuell nicht, wer, wer Arsenal da irgendwie noch stoppen soll.
1: Ja gut, na, es kommt jetzt halt wieder auf Konstanz an, weil äh, City ist glaube ich wieder auf fünf Punkte dran. Die sind ja alle so ein bisschen behäbig ins neue Jahr gestartet, weil, mein Gott, es war gerade WM und natürlich da waren auch viele Leute noch lange mit dabei, äh, die auch gerade Leistungsträger in den Vereinen waren. Einer, der davon gerade ein bisschen profitiert, ist äh, markus Rashford, der gefühlt in jedem Spiel netzt und äh, auch mal 1-2-Buden macht, hat jetzt glaube ich hier seit der WM auch schon wieder 5-6 Mal getroffen. Ähm, bei Arsenal ist das gerade Edin Ketia, der da auftritt und äh, bis dato glaube ich erst 4 Tore bei, bei Arsenal geschossen hat, aber jetzt auch seit der WM wieder 4 Mal getroffen hat. Ähm, der macht ein bisschen vergessen, dass Gabriel Jesus gerade verletzt ist, ähm, aber das ist tendenziell auch die vakante Position, die ein Modrik dann dann einnehmen wird. Denn die Flügelzange funktioniert unfassbar gut bei, bei Arsenal. Also da hast du gerade mit einem Martinelli und einem Saka eine unfassbar junge äh, Flügelzange, die die beide in jedem Spiel wieder in, in Tore involviert werden. Ähm, und lass die mal fünf Jahre zusammen reifen, dann kannst du auch über eine Legacy à la Robberie bei den, bei den Bayern reden. Ähm, aber... Ja, weiß ich. Passiert, Arten, ja, nicht ja. passiert ja, ja
0: heutzutage nicht mehr, dass du so ein Duo fünf Jahre reifen lässt, weil dann wird halt irgendwann nur oder, oder 200 Millionen gezahlt und dann wechselst du zu, entweder zu Paris, so wie es die meisten machen, oder dann zu Premier, Lein, äh, Premier League Verein X. So also das passiert ja nicht mehr, dass du so eine Ära wie Robben und Ribéry bei den Bayern hast.
1: Ja gut, aber Arsenal ist ja an und für sich schon ein äh, spannend genuger Verein. Und wenn du dich da wohlfühlst, wenn du dann jetzt tatsächlich mal das Wunder schaffst, und ist nicht dieser
0: Top-5-Verein. Und, und wenn du dann wirklich mal Erfolg hast und, und irgendein Top-5-Verein kommt und mit der Kohle wedelt so. Boah,
1: also in weiß dieser, ich gar nicht. natürlich, aber in also dieser
0: Fußballwelt leben wir doch.
1: Ja, aber weiß ich gar nicht, weil also du redest in England ja über die Big Six. Da hast du Manchester City, Manchester United, Nee, Chelsea, nee, nee, ich rede in England nicht Liverpool, über die Big Six. Ich rede am Tottenham Ende, in der, in, der über rede am Ende okay. in der Welt über die
0: Top-5-Vereine. Ich rede am Ende in der Welt über die Top-5-Vereine, über Barcelona, über Real Madrid, über Bayern, über Paris. Ja gut, das sind mehr als fünf. <lacht> über <lacht> Paris und dann nehme, ich, dann nehme ich noch Liverpool und City, City rein. So, das sind für mich die, die besten sieben Vereine und die auch irgendwie so ein bisschen in ihrer eigenen Liga spielen. Und selbst wenn Arsenal diese ja. Saison Meister wird, wenn einer von diesen Vereinen, und gut, also die Bayern werden niemals mit so viel Kohle wählen, aber von den Vereinen sind so, also entweder wählt City mit der Kohle, Madrid wählt eh mit der Kohle oder halt wahrscheinlich Paris. Und dann ja. ist das, dann ist das trotzdem immer noch ein Upgrade für, für so eine Fußballerkarriere.
1: Ja, das ist aber vielleicht auch jetzt gerade einfach die Zeit, ne? Weil auch das wandelt sich ja. Ähm, du hast vor 15 Jahren da auf jeden Fall noch über, über ein paar italienische Clubs geredet. Sei es Mailand, äh, mit Inter oder AC. Die Römerclubs sind auch, ja, vielleicht jetzt nicht in der, in der ganz hohen Weltelite darin vorgekommen. Aber, Italien ist da jetzt gerade so ein bisschen weg von der Landkarte, dafür ist City damit reingekommen. Ich glaube, das ist, das sind keine starren Hierarchien. Ich glaube, das kann sich schon alles noch entwickeln und wandeln und das ist jetzt nichts, was irgendwie für immer in Stein gemeißelt ist. Und äh, sowas kann halt auch mal eine Wende bedeuten ähm, und dann kannst du so eine Ära prägen. Und ich glaube, dass die beiden Jungs äh, Martinelli und Bukuya Saka äh, nicht zu schlecht verdienen werden, die werden nicht am Hungertod nagen und äh, dann lass die mal zwei, drei Jahre auch in der Champions League ein bisschen erfolgreicher spielen, dann redest du schon anders über den Verein. Ähm, ja, weiß ich, aber es ist vielleicht auch romantisch gedacht, bin ich bin ich natürlich <lacht> komplett bei dir und der der Grundfehler ist meiner Meinung nach aber einfach bei Arsenal, die dann nicht mal den beiden die Chance geben, als Flügelduo zu reifen, sondern dann halt ein für, für 100 Millionen holen und äh, quasi das Replacement schon äh, schon dahinter setzen. Grüße gehen raus an Aaron Rodgers und äh, Jordan Love. Oh, sehr gute
0: Themensprungbank, weil also <lacht> <lacht> das wäre eben, das wäre eh mein nächster, mein nächster Hub gewesen, von wegen, was hast du so Montagnacht gemacht. Aber dann äh, erzähl doch ja, mal, aber, erzähl doch ja, mal warte, wie kurz tief
1: sitzt der Stachel. Mein, mein letzter Take zu Arsenal, die warten jetzt im FA Cup auf Manchester City und das wird krank, das wird wirklich krank, weil das sind gerade die Top 2 Teams in der Premier League und die stehen sich im FA Cup gegenüber, das heißt, wir werden wahrscheinlich ein Rückspiel sehen. <lacht> ähm, ja, aber Montagnacht war depressing für mich, das war wirklich sehr depressing, weil ich habe mich sehr lange darauf gefreut. <lacht> und ich hab dein dreckiges Grinsen schon wieder gesehen, wenn ich dir meinen Frust ins Gesicht erzählen muss, weil, ach du Scheiße, du hast es zu 100% selbst in der Hand. Die Detroit Lions haben überhaupt keine Motivation mehr, dieses Spiel zu gewinnen, aus sportlicher Perspektive, weil die raus sind. Weil kurz davor die Seattle Seahawks ihr Spiel gewinnen und damit an den Lions vorbeiziehen und die Lions können nichts mehr machen, außer den Seahawks Schützenhilfe liefern und ihren Rivalen, den Green Bay Packers, als auszuwischen. Und sie haben es geschafft, weil die Packers einfach unfassbar vergeigt haben. Weil sie unfassbar vergeigt haben. Dieses ganze Spiel, glaube ich, nur einen Touchdown geworfen und der Rest über, den Rest über Field Goals geregelt. Und ich war so frustriert. Ich war so frustriert. Das ist unglaublich. Und ich, der Stachel sitzt immer noch tief, weil ich war der festen Überzeugung, wenn wir es in die Playoffs schaffen, dann... Schaffen wir den Rush in den Super Bowl? <lacht> ja, gut, ich sag nichts mehr gegen
0: deine Football-Tipps, ne, weil das war jetzt schon einmal fast schief gegangen. Äh, du warst auf jeden Fall so gebrochen, dass du, dass du Montag quasi nicht im Office arbeiten musstest und Alex dir freigegeben hat oder zumindest mal Anführungszeichen frei.
1: Homeoffice, Office <lacht>
0: Homeoffice Home Office verordnet hat für, für einen gebrochenen NFL-Bank, ja. Ich mhm. habe also natürlich, ich habe das, hab das Seahawks-Spiel generell die Red Zone nebenher ein bisschen offen gehabt und dann den letzten Slot letzten Slot auch noch angeguckt und dann aber natürlich schlafen gegangen, weil so wichtig ist es mir dann nicht, dass ich dass ich für das Spiel wach bleibe, aber hat mir natürlich dann am nächsten Morgen ähm, im Real Life, oder nicht im Real Life, aber quasi die Zusammenfassung reingezogen, das gibt's ja von der NFL bei YouTube eigentlich immer relativ ausführlich, dass du da so, so 15, 16 Minuten Dinge hast und meistens, also ich habe mir dann sogar diese also in Anführungszeichen die Aufgabe gegeben, dass ich halt nicht gespoilert werde, weil die NFL ist auch immer sehr gut in, in Thumbnails erstellen, wo du dann quasi sofort weißt, wer, wer gewinnt. Und ich habe dann quasi so aus meinen früheren NBA-Zeiten, so mittlerweile muss ich das nicht mehr machen, weil ich weil ich ja mittlerweile League Pass habe. Aber dann nehme ich mir dann immer so ein Blatt Weird Papier. Flex. Ja, Weird Flex, aber das ist, ist vielleicht auch gar nicht so teuer, so ein League Pass, wenn man den auf unterschiedliche Art und Weißen <lacht> kauft, aber das ist jetzt hier nichts Offizielles. Auf jeden Fall, dann nimmst du dir ja so ein, so ein Blatt Papier und deckst das dann quasi über dein, über dein iPad und suchst dann quasi so die Stelle und gibst dann oben irgendwie so, also, Packers gegen Lions ein und nimmst dann gleich das erste Video und dann gehst du so langsam runter, um, um auf keinen Fall das Thumbnail zu sehen und deswegen habe ich mir quasi dann diese 15 Minuten angeguckt, ohne gespoilert zu werden und es war ja wirklich, also auf Messer schneide und am Ende sage ich dir auch ehrlich, gewinnt das Team, was einfach mehr Kochonas hat, weil du hast gerade angesprochen, die Packers gehen quasi mit, mit vier oder fünf Field Goals durch dieses Spiel oder, also irgendwie in diesem ja, Dreh rum und am Ende, am Ende steht das Spiel Spiel auf der Kippe so, die Lions können am Ende entweder ein Field Goal schießen und dann haben die Packers aber noch Zeit auf der Uhr oder sie spielen eben diesen vierten Versuch raus, machen sie und, und am Ende gewinnen sie deswegen das
1: Spiel. Dieser vierte Versuch, ne, der macht mich schon wieder so sauer. <lacht> der macht mich schon wieder so sauer, weißt du? Ja, die, die Lions haben es sehr gut gespielt. Die Packers-Defense hat im entscheidenden Moment versagt. Wir hatten sie relativ nah an der eigenen Endzone, die waren irgendwie 20, 30 yards von der Endzone entfernt und dann schaffen es die Packers, drei Versuche so weit aufzuhalten, dass sie beim vierten und eins stehen. Und warum schießen die Assis dann kein Field Goal? Es geht für euch um nichts mehr. Warum müsst ihr auf diesen Kack-Extrapunkt gehen? Warum müsst ihr diesen kack Yard noch ausspielen? Es hilft euch gar nicht. Es ich hilft euch gehofft, gar nicht. das Spiel gewonnen
0: haben. Ich
1: ich hasse es, ich hasse es Die hatten, die haben keinen sportlichen Benefit davon Und dann gehen sie damit durch Natürlich schaffen sie den Jan Und natürlich können sie dann in die Victory-Formation Und natürlich können sie dann abknien Aber viel wichtiger ist ja äh, Warum sind sie überhaupt nochmal dahin gekommen Weil Aaron Rodgers eine völlig unnötige Interception wirft Also das ist ja ein ge-geloppter Pass Keine Ahnung wie man es äh, in der NFL nennt Aber der hebt den ja wirklich viel zu einfach abgreifbar für die Lions-Defense und dann können die noch so 20, 30 Yards gehen damit. Also, das war die wahrscheinlich dümmste Interception, die er diese Saison geworfen hat, weil sie auch verdammt wertvoll war. Und er hat keinen Zeitdruck gehabt. Der, das war, glaube ich, irgendwie Second Down oder sowas. Der hat jetzt nicht tief gehen müssen und äh, ich glaube, das war sogar Second und... Also, es war, also, es war Mitte,
0: viertes Quarter, es war auf jeden Fall, glaube ich, noch so sechs, sieben Minuten auf der Uhr. Ja. Und oh, ich glaube, es war sogar, also irgendwie, entweder war es ein zweiter oder ein dritter, aber es war auf jeden Fall noch nicht das Territorium, wo du drauf ja. sagen musst, so, ey, du musst jetzt dieses tiefe Ding werfen, sondern, mein Gott, das Spiel war eh ein Defense-Spiel, so wenig Touchdowns, so, so angesprochen, so, die wären schon nochmal an den Ball gekommen, ne, selbst wenn er da, wenn er da in dem Versuch jetzt nicht seinen Receiver trifft, aber halt keine, weil du sprichst ja anders, es ist einfach so, der hat den Ball quasi in die Luft geworfen und dann so, wer ihn fängt, der fängt ihn, aber halt wirklich ja. so einen mit, mit einem hohen Bogen, wo dann ein Verteidiger auch einfach eine, eine gute Chance hat, die, die Interception mitzunehmen und, keine Ahnung, wir haben ja auch die letzten Wochen zu Recht ey, viel, viel Lobendes über Aaron Rodgers gesagt, aber so im, im entscheidenden Moment war er dann jetzt in, in der Nacht nicht da. Und, und sie verlieren ja. das Spiel natürlich nicht wegen Aaron Rodgers, So der hat, der hat trotzdem einen guten Job gemacht. Das war generell ein schwieriges Spiel, weil es eisekalt war. So Dann ist es immer schwer für einen Quarterback da jetzt viel, viel Yards durch die Luft zu machen und dann ist es meistens dieses Low-Scoring-Game. Aber am Ende am Ende wird sich Aaron Rodgers da auch sagen, so das habe ich schon mal besser gemacht.
1: Ja, das sehr, sehr kalt gebe ich ihm halt nicht, also das, das sehr, sehr kalt kaufe ich ihm nicht ab, weil das war genau das, wo er vor drei Wochen mitgeprallt hat, ähm, als wir dann tatsächlich noch die die Playoff-Chancen hatten, ähm, da sagte er, ja, die Gegner, die kommen, das werden keine Einfachen, aber it's cold in Lambo und damit hat er recht, es ist kalt in Lambo und die Packers sind das gewöhnt und die anderen Teams tendenziell nicht, weil Meistens ist überall, wo es kalt ist, ein Dach drüber und die beheizende Stadion um, und in Lambo passiert es halt nicht und das ist der entscheidende Heimvorteil, den die Packers mitbringen, wahrscheinlich der größte Heimvorteil, den du in dieser Liga hast, um, weil du halt Woche für Woche in diesem kalten Lambo spielst um, und ja, weiß ich nicht, dann spielt er in diesem Spiel, glaube ich, 201 Yard als Quarterback und das ist nicht so viel, ne? weil überleg mal, so ein, so ein Feld hat 100 Yards und wenn du es dann nur schaffst, den Ball 200 Yards zu bewegen, dann ist die Mathematik nicht, nicht weit, dass es nicht für mehr als zwei Touchdowns reicht. Und äh, klar, das Laufspiel ist da immer äh, nicht mit, mit integriert, sondern es geht nur um die Passing Yards vom, vom Quarterback, aber in guten Spielen macht er der 400-500 Yards. Also das ist ja, das, das war bodenlos. Das war wirklich... Das hat mich hat schon sich wieder nicht gelohnt, dafür die Nacht überwacht zu bleiben. Ja. Also vor allem, dann kam halt diese Interception und ich saß den Rest des Spiels. Ja, es waren theoretisch nur sechs Minuten, aber du weißt, wie lange die letzten sechs Minuten eines Fußballspiels werden können. Saß ich in Knien vor meinem Sessel und habe mir betend die Finger an den Mund gehalten oder die Hände betend an, ans Gesicht gehalten. Oh nein, bitte, bitte, bitte. Ja, aber, äh. Es sollte nichts mehr werden, die, die Packers gehen raus, sie haben jetzt ein bisschen frei und äh, A-Rod hat wieder ein bisschen Zeit zu überlegen, macht er jetzt weiter, macht er jetzt nicht weiter, weil das nervt mich halt auch dass, äh, wieder, dass der sich danach schon wieder so kryptisch äußert, ne, also hat er dann... Äh, Trikot hat er nicht abgegeben, hat er gesagt,
0: äh, das behält er lieber mal. Echt? Ja, also wurde, wurde ja von, oh, ich glaube vom Running Back der Lions wurde gefragt, ob er das Trikot bekommt und er meinte, nee, nee, das behalte ich lieber mal, also oh. das ist natürlich, ja. er weiß, dass da sofort die Kameras drauf sind als er direkt ja. nach Spielende war, aber das wird wieder eine, eine lange lange Offseason, wo sich Aaron Rodgers viel viel Zeit lassen wird und dann mal ja. gucken, was er am Ende macht.
1: Ja und dann äh, sagt er danach aus, irgendwann kommt das Karussell mal zum Stehen und du weißt, dass es Zeit auszusteigen. Ich bin glücklich mit dem, was ich in der NFL erreicht habe und äh, ich würde es nicht bereuen äh, zu gehen. Ich muss schauen, wie ich mich dann fühle und das das hört sich schon wieder nach Abschied an, es hat sich letztes Jahr auch schon nach Abschied angehört und dann hat er auch die Packers noch lange zittern lassen, dann war es ja mit dem Front Office auch äh, sehr, sehr viel hin und her und sehr viel Hickhack. Ich muss sagen, ja klar, ich gucke mit der Fanbrille drauf, aber eine NFL ohne Aaron Rodgers, das wäre schon schade, das wäre schon, das wäre schon, da würde was fehlen.
0: Ja, da ja, gehe ich mit, aber gut, auf der anderen Seite, ich hätte ich ja quasi eine ähnliche Storyline jetzt vor der letzten Saison bei den Seahawks, wo dann Russell Wilson, Digga, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ne, also wo dann Was Wilson, quasi, Russell Wilson also ist, das ist tatsächlich das schwierige Englisch, wo Wilson sich dann in Richtung, in Richtung Denver verabschiedet hat und hast du dann ja auch aus Seahawks Sicht gesagt so, also gibt's das überhaupt noch oder geht das, also eine Football-Saison ohne, ohne Wilson im, im eigenen Trick und das ging dann am Ende auch ganz gut. Aber natürlich ist da am Anfang erstmal so ein bisschen dieses Mein Gott ist halt am Ende Aaron Rodgers. Und der soll, der soll bitte ganz, ganz viele Spiele für meine Green Bay Packers machen.
1: Ja, ja total. Und am Ende ein Super Bowl gewinnen viele. Mehrere Super Bowls gewinnen nur die Besten. Und wenn Aaron Rodgers geht und nur einen Ring hat muss man sagen, okay, dann äh, ist es nicht gut genug gewesen. Dann wird er dauerhaft im Mittelfeld versinken. Und ich muss auch sagen, und da auch aus Fansicht, aber aus kritischer Fansicht, es ist zu wenig, was er erreicht hat. Weil wie oft hat er bitte die, die Regular Season gewonnen? Wie oft hat er seine, seine Division gewonnen? Wie oft standen sie im Championship-Finale? Keine Ahnung, ich glaube, sie haben 13 Mal ihre Division gewonnen, sie haben 6 Mal die, äh, die Conference Finals erreicht und sie sind einmal in den Super Bowl eingezogen. Und das eine Mal haben sie den auch gewonnen, aber trotzdem diesen Run, den sie jetzt gegen Ende der Saison hingelegt haben, von 4-0, den haben sie viel zu selten in der Postseason hingelegt, beziehungsweise nur einmal. Und äh, damit weiß ich nicht, ob seine Legacy nicht auf ewig incomplete bleiben wird, weil in, in die Golden Waller, die hat nicht. Also incomplete
0: ist sie nicht, weil, also er hat ja diesen einen Ring, deswegen ja. ist sie nicht incomplete und deswegen ist es trotzdem eine überragende Karriere, aber es ist nicht. Also es ist, ist nicht dieses All-Time-Great-Ding, was du hast. Also es werden immer immer mehrere Namen vor einem Aaron Rodgers bleiben. Und deswegen, also ich gehe schon bei deinem Hintergedanken mit, von wegen dass mehr möglich gewesen wäre, weil er hatte. Er hatte diese Shots, jetzt nicht immer im Super Bowl Finale, aber gerade immer in der Postseason davor, wo sie eigentlich eine gute Regular Season gespielt haben und du eigentlich immer die Packers auf dem, auf dem Schirm hattest, auch wenn es jetzt, wir werden gleich mal Richtung Tippspiel gehen und zumindest mal jetzt diese erste Wildcard Runde durchtippen und da hast du in den letzten Jahren bisher ja immer auf die Packers gegangen und das war ja immer ein guter Tipp zu sagen, ja, wahrscheinlich am Ende werden die Green Bay Packers im Super Bowl stehen. Aber das haben sie, haben sie zu selten, beziehungsweise das haben sie eigentlich nie durchgespielt und das, ja. also das bleibt auf jeden Fall auch in Erinnerung,
1: ja. Ja, und das ist total schade, weil, dieser Mann ist magisch, also wenn man ihn sieht, wie er sich in der Pocket bewegt, dann ist es auch immer noch äh, einzigartig, also er wurde zeitweise ja auch als der Magier bezeichnet, das hat er so ein bisschen verloren, äh, weil ihm halt auch der, der Receiver mit Devonta Adams abgegangen ist, muss man ja auch sagen, das war sein, sein Lieblingsreceiver. früher hatte er noch Jordi Nelson dabei, äh, das waren schon, ja, ein bisschen, ein bisschen andere Connections, aber ich weiß nicht, ob du jetzt halt zurücktrittst, weil der Mann hat ja vor dieser Saison so einen Riesen-Hickhack gemacht und es ging da ja darum, ob du, ähm, ob du halt nochmal weitermachst. Und dann hat er ja für drei Jahre mit einem Mordsgehalt unterschrieben. Der sprengt den Cap, äh, den, äh, das Cap-Budget von den, äh, den Salary Caps. So, das wollte ich sagen, von, von den Green Bay Packers. Ja, unfassbar ähm, und tust damit wahrscheinlich deiner Truppe auch keinen Gefallen. Aber Jetzt gegen Ende der Saison lief es ja wieder besser und ich glaube, das ist auch was, woran du dich hochziehen kannst und wo ein Aaron Rodgers auch zurückgucken wird und sagt, yo, wir standen 4 und 8 und wir haben das Ding auch rumgerissen, dass wir tatsächlich in einem Endspiel stehen um, und das ist vielleicht auch die Entwicklung, an der will ich festhalten. Ich glaube, das war es noch nicht.
0: Gut, dann nehmen wir das doch mit aus dem langen, langen Take zu Aaron Rodgers und den Green Bay Packers, aber das musste Bank einmal loswerden. Kleines, <lacht> kleines Herzschmerzdrama überwunden. Und dann lass uns auf die Wildcard-Round Wildcard blicken. Wo die Packers nicht dabei sind, geht endlich wieder los, mein player football also Irgendwie dann trotzdem, das ist ja dann auch der, der Zeitpunkt, wo viele wieder, wieder anfangen, die Regular-Season nicht so verfolgt haben. Und ich werd, ich bin Hype-Mann, Also Samstag ja auch eh wieder Bounce-Haus. Und dann werden, werden wir uns da im, im Studio so einen richtig schönen Football-Abend machen, weil die Seahawks den Platz der Packers am Ende bekommen haben, spielen jetzt gegen die 49ers. Und lass, also keine Ahnung, wir gehen jetzt nicht alle Matchups durch, wir können sie, können sie einmal schnell überfliegen und ich will immer deinen Take haben. Oder kurz deinen Tipp und dann gebe ich mir auch noch meinen Senf dazu. So, und beim ersten Spiel ist es für mich klar so. Ja. Es, ist, es ist die riesen Underdog-Position, aber
1: natürlich werde ich mit meinen Seahawks gehen, so die werden das schon irgendwie gewinnen gegen San Francisco. Irgendwie, okay, ich bin auf dem Brock Purdy-Hype-Train. Also, äh, das ist jetzt mein mein nächster Aaron Rodgers. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr zu den Green Bay Packers wechselt. Nein, äh, die Nein, das machen
0: Aber gerade diese Brock Purdy-Geschichte, so das ist. Auch meine, meine einzige, also meine einzige, meine einzige Rettung, in die ich mich irgendwie klammer, so, weil, also die 49 er sind in, in, jeglicher, in jeglicher Hinsicht das bessere Team, so und Seattle spielt so nicht so eine dolle Saison, aber am Ende wird es das erste Playoff-Spiel für Brock Purdy sein. So, und der spielt eine sehr, sehr gute Regular Season. Wir haben über das Spiel gegen Tom Brady gesprochen, aber Playoffs sind trotzdem was anderes. Und deswegen mal gucken, ob er diesem, diesem Druck dann gewachsen ist in diesem einen Spiel. Entweder vieles, vieles zu gewinnen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch alles zu verlieren.
1: Junge, aber stell dir mal diese Storyline vor, der wird gedroppt, also der, der wird einfach mal ins eiskalte Wasser geworfen, muss sein erstes Spiel gegen Tom Brady spielen, nimmt ihn komplett aus dem Leben, gewinnt auch seine nächsten vier Spiele und steht jetzt einfach, sein Personal Record ist bei 5-0. Hab noch kein NFL-Spiel verloren, ja. Ja, und, äh, und dann kommen die Seattle nach San Francisco. Ich, ich, will's, ich will's nicht beschreien, aber der 13. Februar, der ruft. Und wenn ja. die Niners das da gewinnen, ja, dann stehst du mit einem also sehr, sehr guten Record.
0: Gut, dann ist das also, wenn wir dann, wenn wir dann so weit sind, dann ist ja die Frage, ob Purdy überhaupt diesen diesen Super Bowl oder diese Playoffs voll spielen darf, ne? Weil der eigentliche Starting Quarterback Jimmy Garoppolo, der wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder fit sein.
1: Deswegen mal gucken, wie lang, wie lange
0: sie Purdy drauf lassen.
1: Und das könnte dann tatsächlich auch spannend werden, wenn du dann siehst, okay, es läuft nicht und wenn du dann deinen Quarterback während des Spiels einfach mal wechselst. Weil das machen Teams ja eigentlich ganz gerne, wenn es dann irgendwann mal gerade nicht so gut läuft, oder was heißt eben nicht so gut läuft, wenn dein, dein Spiel schon rum ist, dass du dann halt mal den Backup reinsetzt, dass der auch ein bisschen Game-Time kriegt, aber wenn du dann halt irgendwie im Super Bowl deine Offense gar nichts reißt, dann hast du halt mit Brock Purdy einen auf der Bank, den du dann auch mal gut und gerne da rein reinwerfen kannst, ne? Also, ich weiß nicht, ob du einen Jimmy Garoppolo dann direkt wieder in die in die Playoffs reinsetzt. Also, vor allem, wenn es gerade mit Brock Purdy so mega gut funktioniert. Ja, und ob sie dann überhaupt noch in den,
0: in den Playoffs stehen, so das ist die nächste Frage, aber werden wir nächste Woche nächste Woche schlauer sein. Er äh, springen einmal weiter Samstag Nacht dann das 2:15 Spiel. Eins, für das ich auf keinen Fall aufbleiben werde, weil es jetzt nicht so die namhaften, namhaften Dinger sind. Chargers gegen Jaguars.
1: Gehe ich auf die Jaguars. Ich glaube auch so.
0: Also ja. das ist ja auch wieder quasi die, die beste Geschichte, warum dieses Draft-System funktioniert. Ne? Die Jaguars jetzt zwei Seasons in Folge lang das schlechteste Team der NFL gewesen. Haben sich mit, mit Trevor Lawrence einen guten Quarterback vom College geholt. So, und der führt sie jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder in die Playoffs. Gucken, ob sie, ob sie das gegen die Chargers ziehen. Dann weiter mit deinem Tipp, ne? weil du, glaube ich, vor zwei, drei, vier Wochen irgendwann mal so rausgegangen hast, so von wegen, ja, Miami wird den Super Bowl gewinnen. Die haben es jetzt auf Biegen und Brechen reingeschafft und haben ein toughes Los gegen die
1: Bills ja, vielleicht äh, dazu dann auch nochmal eben die Story, wie sie es überhaupt reingeschafft haben, weil das war ja das Ding auch in der AFC, das, äh, was meine Packers in der NFC hatten mit den, wo oh, jetzt habe ich es fast schon wieder vergessen, mit den Lions und den Seahawks, das stand in der AFC ja auch an, dass die Steelers, die Dolphins und die Patriots äh, zu dritt noch Chancen hatten, äh, hier in den äh, in die Playoffs einzuziehen und alter war das eine Kackkonferenz, also... Pro7 hatte ja in der letzten Regular Season konferenz Rest in Peace, die sie äh, jemals schalten durften. Was heißt jemals, aber erstmal fürs nächste, weil sie die, weil sie die Rechte verlieren. Ähm, hatten sie die Dolphins und die Patriots, also Patriots gegen die Bills und die Dolphins gegen die Jets. Und Junge, waren das Kackspiele. Also zumindest mal jetzt in der, in der ersten Hälfte. Wir hatten das anfangs auch geguckt. Ich habe mit zwei Steelers-Fans geguckt. Ähm, aber die waren halt nicht in der Konferenz drin Deswegen waren wir relativ schnell auf Red Zone umgestiegen Aber Dann guckst du diese Red Zone Und wirklich das einzige Spiel, wo es noch um was, ums, um was geht also Die einzigen beiden Waren halt die Patriots gegen die Bills Die Dolphins gegen die Jets Und okay, das dritte, die Steelers gegen die äh, gegen wen haben die Steelers gespielt? Cleveland Gegen die Browns Cleveland Ja, gegen die Cleveland Browns, stimmt ähm, Und dann siehst du nichts von diesen Spielen weil die ganze Zeit nichts passiert. Es passiert einfach nichts. Ne. <lacht> Im, Im ersten Quarter bei den Steelers ging es 0-0 aus. Die sind mit einem 10-7 in die Pause reingegangen. Die Dolphins gegen die Jets haben im gesamten Spiel keinen Touchdown erzielt. Es war ein Touchdown-freies Spiel. Ähm, die Jets, glaube ich, mit zwei... Field-Goals, die Dolphins mit drei Field-Goals und einem Safety. Junge, du hast ja gerade eben angesprochen, die die NFL macht eigentlich immer relativ gut mit den Highlights, dass du dann so 15 Minuten hast für ein normales Spiel, wenn es dann in die Overtime geht, dann dauert es mal 18 bis 20 Minuten. Die Highlights von diesem Spiel dauern 9 Minuten und das sagt schon alles. Das sagt wirklich viel. Ja,
0: Es genau, gab also halt ich echt... Würde, also ich muss mir die neun Minuten mal angucken, weil es ist... Es ist nichts passiert in diesem Spiel. Ich habe ja. auch Red So nebenher laufen gelassen. so Und das ist genauso, wie es ist. Du hast die ganze Zeit gefragt, hey, warum, warum zeigt dir denn nichts von dem Spiel? so? Das ist das Einzige, wo es noch wirklich um was geht, weil einfach nichts passiert ist. Ja. Ja. Aber wir sind, also. uns, wir sind uns einig, dass die Dolphins das wahrscheinlich nicht machen gegen die Bills. Da gehe ich dann jetzt mit meinem Underdog-Tipp. Ich gehe auf die Dolphins. Gut, dann haben wir, haben wir einmal Seahawks und einmal Dolphins für die Underdogs. Nächstes, nächstes Matchup, Sonntag, Sonntagabend, dann quasi auf, auf 22.30 Uhr, deutsche Zeit. Giants gegen Vikings. Äh, Giants gegen Vikings. Und ja, bei den, bei den Giants ja auch so ein bisschen die Storyline. Auch einfach lange, lange die Lachnummer der Liga gewesen. Ne, weil, weil New York eigentlich großes Team, aber nie wirklich irgendwie was gerissen. Und jetzt seit, seit langer, langer Zeit mal wieder Postseason. Ja. Ich glaube allerdings, dass gegen Minnesota Stopp ist.
1: Da gehe ich mit. Äh, die Vikings machen es. Ja. Ravens, und wir, äh, Ich. Ich habe Vertrauen. Also ich bin eigentlich ein großer Joe Burrow Fan. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Der, der macht sein Ding gut und er geht durch. Ja, da kommt der Div Divisional Round. Äh, ja, mit und dann und ey, mit das, das letzte
0: Spiel ist so, so ein bisschen das einzige, wo ich also du guckst eigentlich drauf so Tom Brady und die Bucks spielen keine gute Saison, gehen mit einem negativen Rekord in die Playoffs. Also kommen ja eigentlich quasi auch nur rein, weil sie ihre eigene Division gewinnen und trotzdem, man, es ist es ist Tom Brady und der spielt gegen die Dallas Cowboys und ich, ich glaube, dass er es dann trotzdem irgendwie wieder ziehen wird.
1: Ja, Brady weiß halt, zu performen, wenn es drauf ankommt, ne, und äh, das hat er die letzten Jahre eigentlich schon immer wieder bewiesen. Ähm, die Saison, also das ist ja eine Shitshow, dass der halt dann jetzt mit einer 8, 9 weiterkommt, dass die im letzten Spiel einfach äh, ja, gar nichts mehr machen müssen. Die Cowboys... Finde ich auch ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich, die haben eine gute Saison gespielt. Die haben am Ende des Tages noch um den Topseed gespielt. Äh, am Sonntag, glaube ich, um 22 Uhr war das. Die hatten ein spätes Spiel. Ähm und kassieren so ein heftiges Blowout gegen die Washington Commanders. Die haben 26 zu 6 verloren. Also du hast denen auch auf dem Feld angesehen. Die haben keinen Bock.
0: Die haben mit der a 11 gespielt. Und sie hatten Prescott drauf und sie hatten ihre Stars quasi auch drauf, weil sie, wie du gesagt hast... Also, rein theoretisch und rechnerische Chance hatten, am Ende ganz, ganz oben zu stehen. So, das ist jetzt wieder ein kleiner Downer, aber trotzdem, ich glaube, für viele gehen sie, na gut, das ist jetzt die nächste Frage, gehen sie überhaupt für so viele Experten als Favoriten in dieses Spiel? Weil die Experten werden ja genauso wie wir wissen, oder das ist jetzt, also wir wissen genauso wie die Experten, <lacht> dass Tom Brady halt in der Postseason dann doch nochmal einen anderen Football spielt.
1: Ja, und weiß ich, also ich glaube, es ist genau das falsche Zeichen, dass du dich dann halt so abschießen lässt von den Commanders. Uh, Dak Prescott hatte ein Career-Low von 37% Pass-Completion und das ist Wahnsinn. Also, zwei von drei Bällen landen beim Gegner oder uh, sind incomplete. Das ist... Das kannst du nicht machen. Weil, du, du
0: nicht viele Spieler damit, ja. Uh,
1: ja, nee, und deswegen glaube ich, die sind gebrochen. Die gehen raus. Und das, obwohl sie... Oh, jetzt muss ich nachgucken. Aber die sind ja 12, 13? Na, 12, 5 gegangen. 12, 5, das ja. ist ja uh, eigentlich, eigentlich eine starke Statistik, aber... Weiß ich nicht, ich, ich fühl's nicht. Tom Brady macht's. <lacht> da sind sie wieder, die beiden Tom Brady-Fanboys, ja. Aber nee, ich hab schon, in, du, schon sagen, <lacht> in Tom Brady Bettwäsche geschlafen. Du hast <lacht> schon seit München quasi in Tom Brady
0: Bettwäsche geschlafen, ja.
1: Naja, na ja, nee, aber es ist, es ist auf jeden Fall äh, interessant. Ich persönlich nehme die NFL so schwach wahr, wie, wie lange nicht mehr. Also, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, du hast nicht mehr diesen krassen Super Bowl-Favoriten, weil sonst hattest du immer so das Gefühl, bei den Rams stand es auch schon lange drauf, dass die in den Super Bowl einziehen, weil die halt überragend durchgepflügt sind letzte Saison. Ja, bei den Bengals ähm, zum
0: Beispiel gar nicht. Also, du hattest ja, ja quasi ja. letztes Jahr dieses eine Team, was du auf der auf der Karte hattest, und dann hattest du die Bengals, wo du, also, das war ja quasi Joe Burrow und, und Jamar Chase, so, die dann das erste Mal so wirklich zusammengespielt haben, und dass das dann gleich für den Super Bowl gereicht hat. Deswegen mal gespannt, also ich glaube oder kann mir gut vorstellen, also ich gehe mit, es gibt nicht dieses, diesen, diesen klaren Favoriten, natürlich so die Bills sind krass, die Chiefs sind krass, am Ende musst du die Eagles auch irgendwie mit reinnehmen, wobei wir beide ja da eh nicht die größten Fans sind von den Philadelphia Eagles, Ja. aber deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir einen so einen Dark Horse haben, das dann vielleicht am Ende den Super Bowl spielen darf.
1: Ich würde vielleicht sogar auf zwei gehen, also es riecht halt gerade nach Chiefs Territory, aber haben mich jetzt auch noch nicht zu 100% abgeholt. Ja gut, aber na, was ja. ist
0: dann, also letzte, letzte abschließende Take-Seine, wären die Bengals für dich ein Dark Horse dieses Jahr?
1: Ja, du kannst halt eigentlich kein Dark Horse sein, wenn du letztes Jahr äh, schon, schon im Super Bowl standest, ne? Das finde ich äh, nämlich so auch. Bisschen. Ja, naja. Aber, boah, mal sehen. Ich... Äh Lass mich überraschen. Also ich kann dir jetzt noch nicht die beiden Teams nennen, die im Super Bowl stehen, weil ansonsten würde ich auch deutlich erfolgreicher wetten, als ich es am Samstag getan habe. <lacht> aber ich dir da bin ich sehr stolz als Screenshot geschickt. Da warst du noch ein, ein ich, lieber, ne? Dass ich ein kleines Sümmchen auf die Green Bay Packers gesetzt habe, dass sie den Super Bowl gewinnen. Und äh, das musst du schon sagen. Die Quote, die hat man Quote mitgenommen. Gut, das, ja. Die Gewinnsumme gut. hätte ich auch gerne eingesteckt, aber äh, hättest, ja. du
0: dir, hättest du dir einen Jade-Zone von kaufen können.
1: Ja, 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 vielleicht auch anderthalb, aber äh, viel mehr dann auch nicht Naja, ähm, gut, was steht noch an? Wir sind heute am Mittwoch am Aufnehmen Und äh, das heißt, für euch ist die, die Handball-WM schon gestartet Mit Frankreich gegen Polen Und äh, haben wir letzte Woche ja gesagt, wollen wir heute mal ein bisschen drauf gucken Wie weit geht's für Deutschland? Ähm, ja, und ich bin immer noch guter Dinge, also ich habe mich jetzt im Vorfeld auch ein bisschen mit der Handball-WM dann befasst und habe mal geguckt, okay, wie steht Deutschland da, mit welchem Kader reisen wir an und äh, es sieht schon so aus als also die, die Vorrunde auf jeden Fall, die Zwischenrunde eigentlich auch und dann bist du auch nur noch ein Sieg von meinem dann falsch getippten äh, sechs kölsch tipp weg. Ich habe nämlich gesagt, die, die Deutschen schaffen es nicht ins Halbfinale, Viertelfinale ist schon Mindestanforderung. Das ist ja auch so
0: ein bisschen, glaube ich, die Anforderung, mit dem du, mit dem du reingehst in dieses Turnier, weil wir haben es ja letzte Woche schon mal kurz aufblitzen, aufblitzen lassen, so diese Vorrunde ist quasi egal. Also die musst du auch meiner Meinung nach gewinnen. Du spielst Katar in der Gruppe, du spielst Algerien und Serbien. Und dann geht es halt in der, in der Hauptrunde so wirklich richtig los. Und dann ist ja quasi auch der Modus, ne, wenn du, wenn du durch die Hauptrunde kommst, dann ist nur noch Viertelfinale. Es geht quasi nicht wie bei der Fußballweltmeisterschaft erstmal noch durch ein Achtelfinale, sondern du hast dann quasi dieses eine K.O.-Spiel und wenn du das dann gewinnst und da wirst du dann, Entweder eine gute Leistung in der Hauptrunde haben müssen oder dann einfach Losglück, weil ansonsten wartet in so einem Viertelfinale. Also, wir können ja gleich mal über die Favoriten reden, aber so Frankreich Olympiasieger, Dänemark ist Weltmeister, Schweden als Europameister, so Norwegen spielt, spielt eigentlich immer ein gutes Turnier, so Spanien hast du noch auf der, auf der Karte. Ich glaube, Kroatien ist auch relativ, relativ stark so. Und da brauchst du, brauchst du halt Losglück dann in so einem Viertelfinale. Und ansonsten ist das, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, also das Ergebnis, mit dem du rechnest. So, wenn ich da jetzt vor diesem Turnier drauf gucke, dann sage ich, Viertelfinale ist realistisch. Ich glaube aber auch nicht wirklich mehr, weil dafür sind, dafür sind die anderen Nationen auch einfach aktuell ein bisschen zu stark, ne? Weil wir hatten, glaube ich, 2016, 2017 dieses, dieses Wintermärchen, also kein Sommermärchen, ja, dieses Wintermärchen, 16, wo sie so Europameister Europa werden. Waren. Ja. Aber das ist jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile her.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, fünf Jungs sind da noch im Kader, ohne dass ich jetzt die Namen parat habe. Aber ein Andi Wolf im Tor ist natürlich eine Bank, also auf den kannst du dich verlassen. Es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die, die Ära nach Weinhold Wienczek. Also erstes Turnier, glaube ich, ohne Winnie, der ja auch lange einer der Erfolgsgaranten im, im deutschen Dress war oder am, am Kreis halt zumindest mal eine Macht. Da laufen wir jetzt aber auch mit keinen schlechten auf. Ne? Am Kreis äh, sind wir mit, mit Goller und Kohlbacher auch ganz gut aufgestellt. Erstmal im 18er-Kader ist äh, mit Patrick Grötzki nur ein Rechtsaußen dabei, weil Lukas Zerbe erstmal bei Lemgo weiter trainieren soll. Ähm, aber das ist ja sowieso das Spannende beim Handball. Ne? Du hast ja einen 18er-Kader, den du nominierst. Du hast einen erweiterten 35er-Kader, wo du innerhalb des Turniers fünfmal tauschen darfst. Und du nimmst zu den Spielen jeweils dann aber 16 Leute mit und die 16 Jungs, die halt mitkommen, die sind jetzt auch erstmal nur im, im engeren Kader, das heißt sie haben gar nicht den, den 18er Kader mitgenommen, weil es ist halt auch scheiße, ne? dann äh, sitzt du mit den Jungs im Teamhotel und dann müssen zwei zu Hause bleiben oder gehen ja. halt zwei ins, ins Stadion und gucken von der Tribüne aus zu... Eine Regelung, die ich jetzt auch nicht zwingend gut finde ähm, Ich weiß nicht, ob es bei der Fußball-WM sogar ähnlich war Dass du 26 mitnehmen durftest, aber nur 23 im Spieltagskader stehen durften Ich glaube aber nicht, ich glaube, dass trotzdem alle auf die Bank durften ähm, Aber ja, weiß ich nicht das war, ähm, Es ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung von Gislason als Bundestrainer Dann auch zu sagen, nee, komm, die Jungs bleiben zu Hause die trainieren bei ihren Vereinen Und wenn Bedarf ist dann sind das die Jungs, auf die wir zurückgreifen. Also Lukas Zerbe, wie gesagt, rechts außen macht in Lemgo auch keine schlechte Performance. Ähm, der ja wird sich dann auch sicherlich freuen, wenn äh, er dann zu seinem Einsatz kommt, weil äh, Patrick Grötzki vielleicht mal nicht so performt. Nee, und
0: also die, man kann sich sie ja auch erlauben, ne? weil die WM wird in, wird in Polen und Schweden gespielt. Es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie nach Katar fliegen müsstest, sondern also Hannover, Hannover, Katowice, wo, wo Deutschland quasi seine, seine äh, Vorrundenspiele jetzt erstmal austrägt. Das ist schon eine Strecke, die du auch gehen kannst. Deswegen, ja, finde ich, finde ich das jetzt nicht so schlimm und dann mal gucken. Also, du hast angesprochen, es ein, ist eine junge Truppe, es ist auch eine Truppe, ne, die jetzt quasi für, für Leute wie mich, die quasi immer nur die Großereignisse gucken. und Da gibt es auch ein zwei, ein, zwei neue Namen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich finde find dahingehend, also für das deutsche Team, den Modus, glaube ich, auch dank, ganz, ganz dankbar, dass du jetzt erstmal so ein, zwei, drei Spiele auch hast zum Reinkommen, wo jetzt vielleicht jetzt nicht so der, der, der starke Gegner auch erstmal wartet. Wobei das kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn du, wenn du irgendwie so ein, so ein Team wie, wie Katar unterschätzt, ne? weil also Katar mittlerweile, musste ja schon fast sagen, so das beste Team aus dieser Gruppe, weil die hatten sich zur Heim-WM ein sehr, sehr gutes Team einfach auch also zusammengekauft, weil das funktioniert beim Handball und davon sind immer noch ein, zwei übrig geblieben. So. Deswegen, das ist jetzt gleich zum, zum, zu Beginn eine gute Standortbestimmung. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Ja, aber auch Katar, ne? Also die müssen wir
0: in der... Ja, musst du, der... ey. Wenn du, am Ende, wenn du am Ende Viertelfinale auf jeden Fall spielen willst, dann natürlich musst du Katar schlagen. Aber sag das mal der deutschen Nationalmannschaft, ne, Japan musst du ja nicht auch schlagen.
1: Ja, also ich, ich gehe sogar schon so weit, dass... Äh wir aus der, aus der Gruppenphase mit 3 aus 3 gehen müssen, also Katar, wenn du dir anguckst, wie es vorher lief, also bevor sie sich da 2015 in der HeimwM wm halt die ganzen Mann, äh, Mannen zusammengekauft haben, sind sie 16. geworden, 21., 23. und 20. Ähm, und dann kam halt die heim 2015, da sind sie plötzlich Zweiter also da siehst du halt auch, wo dieses Mann, Mann, Land herkommt. Das
0: ist so eine gute Jugendarbeit, die die da in Katar machen. Äh, also ja, wirklich. ja, und
1: äh, das war dann endlich die goldene Generation, die ja. dann zum Tragen gekommen ist. Äh, wirklich, äh, Hier, einfach, Periodisierung, einfach
0: können sich die ganzen Beachvolleyballer mal, Beachvolleyball mal was von abschauen,
1: ja, ja, wie man genau. so in Katar macht. Ja. Vor, vor allem, wenn es jetzt äh, auf Paris zugeht, ne? das äh, muss man <lacht> ja schon sagen, da ist wichtig. Ähm, nee, aber auch nach dieser Heim-WM wurde Handball einfach wieder gedroppt, weil was in Katar passiert ist halt, so leid es mir tut, Sportswashing. Du versuchst dich über Sportgroße Ereignisse in ein besseres Licht zu rücken. Ähm, das haben wir bei der Handball-WM gesehen. Danach wurdest du 8 13er und 8 Das haben wir bei der Fußball-WM auch gesehen. Als wenn da jetzt in Katar ein riesen Fußballhype losgeht, weil dann wäre Cristiano nach Katar gewechselt und nicht nach Saudi-Arabien. Ähm, Katar musst du drüber marschieren. Du musst Katar auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall rasieren. Und dann kommt, glaube ich, in der Kreuzgruppe Norwegen, äh, ja, und ansonsten muss du auch alles gewinnen. Also dann. Alles stehst du,
0: gewinnen. Wir gewinnen alles und am Ende werden wir Weltmeister.
1: Ja, so weit gehe ich halt nicht <lacht> <lacht> Weil es gibt ja noch ein paar andere, andere Nationen, du wir hast sagen, wer wird
0: Weltmeister? Wer wird am Ende Weltmeister?
1: Oh, ich, ich bin ja so ein kleiner Sportromantiker, ne? Ich gehe darauf, dass äh, wir darüber reden, dass Nikola Karabachic seine letzte WM spielt und dass er als Weltmeister zurücktreten wird. Ich glaube, Schweden wird es im eigenen Land machen. Ist spannend. Also Dänemark ja. natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ähm, die reisen als Titelverteidiger an. Die reisen als Back-to-Back-Titelverteidiger an. Und äh, auch mit der Motivation, dass noch niemand jemals ein Triple bei einer WM geschafft hat. Also zwei WMs hintereinander haben schon ein paar hingelegt. Frankreich, glaube ich, und Rumänien mal. Aber drei hintereinander haben sie noch nicht geschafft. Und da stehen jetzt gerade mit Niklas Landin und Mikkel Hansen Zwei, äh, zwei Welthandballer im Kader und die haben vier der letzten fünf Welthandballer äh, unter sich ausgemacht. Also das ist ein ganz guter eine ganz gute Truppe, die da auf, auf dich zukommt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich gucke da bislang eher noch als Fan drauf, denn als Experte, dass ich dir jetzt noch nicht äh, irgendwie groß den Spielstil analysieren kann. Aber ich weiß auch, dass ich äh, im handball auf jeden Fall drin bin und dass ich Bock habe, mir da einiges anzugucken.
0: Äh, plus eins. Und dann, dann lass es noch ein, ein, ein letztes Mal vom einen großen Ereignis aufs andere große kommen. Wir haben es auch schon letztes Mal so ein bisschen angeteasert. Geht endlich wieder los. Die Tenniswelt ist in Australien angekommen. Und Jo, also <lacht> Novak Djokovic hat, hat jetzt erstmal das, das erste australische Turnier, so das ist nicht ganz so wichtige gewonnen in Adelaide. Und äh, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand in der Lage ist, den, den in Melbourne zu schlagen, weil meine Fresse ist ja schon
1: wieder gut. Ja, das ist halt auch sein Turnier, ne? hatten wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Was ich halt spannend fand, dass die halt wirklich von vornherein gesagt haben, jo, auch mit Corona-Infektion dürft ihr spielen. Also positiv getestete Spieler dürfen der, der,
0: Also der krasseste 180er, den du quasi gehen kannst. Ne? Ja. Australien ein Land, das, das sehr, sehr lange strikt gegen Corona war und also was heißt gegen Corona war, also sehr, sehr strikte Corona-Maßnahmen hatte. <lacht> du ich bin auch gegen Corona. So ist jetzt <lacht> ich nicht. bin auch tatsächlich auch strikt gegen Corona. <lacht> Finde ich auch nicht so cool. Ja, ne, aber also quasi die, die Djokovic da im letzten Jahr noch die Teilnahme verweigert haben, weil er eben nicht geimpft ist. Und, und jetzt sagen sie gut, also wenn du wenn du quasi das Virus in dir trägst, aber dich gut fühlst, go for
1: it, ne? <lacht> Spiel halt eigenes Risiko, aber you do <lacht> also, äh, you, bro. Jeder, jeder
0: Profisportler wird doch spielen, so.
1: Ja, 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 total, total. Also sind wir mal gespannt. Bei den Damen ist auf deutscher Seite nur noch Eva Lys im Qualifikationsturnier drin. Also, wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, wer da alles äh, spielend dabei ist. Und äh, Eva Lys wartet jetzt auf Victoria Jiménez-Castin Seva. Ähm, hat aber, glaube ich, noch so drei, vier Runden, durch die sie durchgehen muss, bis sie sich dann tatsächlich für die Australian Open qualifiziert hat. Ähm, bei Wie viele den Her Runden sind denn das? Also du oh, wär, keine hast du gerade. Da catchst du mich auf guard. Also wie das, viel müsstest äh, du,
0: oh, gerne mal gerne mal Bezug nehmen im Discord, also wie viel für, für den Qualifikanten, der jetzt quasi ganz unten anfängt in der ersten Quali-Runde, wie viele Quali-Runden musst du überstehen, um ins Hauptfeld bei so einem Grand Slam
1: zu kommen? Das äh, wäre spannend zu wissen. Äh, ja. Ich, ich gebe zu, es ist was, was man durchaus hätte vorbereiten können. <lacht> Streue ich mir auf die Fahne. Ähm, ja, aber äh, wir sehen auf jeden Fall, dass sich zwei Deutsche noch raushauen werden. Peter Gojovczyk und Yannick Hanfmann, wo wir auch schon gesagt haben, sehr guter Name.
0: Guter Name, dem würde auch sicher hier Bubatztee schmecken mit
1: unserem coolen Pinguin. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Äh, und Struffi, der darf gegen einen Landsmann, gegen einen Australier äh, anstehen, äh, antreten. Auch da wieder ein sehr cooler Name, Tristan Schoolkate. Äh, ja, da siehst du halt einfach, der war auf dem Schulhof, der war, der war ein ganz besonderer. War da
0: ja. so, so ein Ding bei dir, dass du früher quasi, quasi Kunkel warst?
1: Kunkel? Nee, sorry, mit meinem Vornamen kommst du nicht durch die Grundschule. Also da, sch da schießt sich keiner, da schießt sich wirklich gar keiner auf den Nachnamen ein, weil äh, ich so schon genug Potenzial mitgebracht habe, äh, dass man irgendwelche Wortwitze dazu, dazu erfinden darf und ich kann es nur nochmal aufrufen, ne? ich werde nicht müde, ich äh, freue mich über neue Wortwitze, die gefunden werden, aber äh, ja, es, es muss schon einiges zusammenkommen, dass die noch gut werden, weil ich habe schon viel gehört.
0: Meine Mutter konnte konnte die also mittlerweile kann sie es glaube ich aber früher aber immer machst du jetzt hier wieder machst du wieder Podcast mit Bent. Ich so, oh Mama, er ist Bent. Ja ja Bent. Ich so kannst du es nicht oder oder also erinnerst kannst du dich noch witzig. <lacht> sie konnte das sie konnte das G nicht so gut sprechen, aber ich glaube ja. sie ist mittlerweile besser geworden.
1: Ja. Ja, wir können ja mal gucken, was äh, jetzt sonst diese Woche noch ansteht, also wir haben, äh, das ist ja auch witzig, ne, weil wir, wir reden jetzt hier darüber, dass äh, Deutschland erst für uns übermorgen in das Turnier reinstartet aber bis zu unserem nächsten Spiel ist die Vorrunde ja schon durch, also wir spielen jetzt am Freitag, am Sonntag und am Dienstag äh, in der, äh, bei der bei der WM gegen Katar, Serbien und Algerien, auch in der Reihenfolge, ähm und dann äh, ist am Mittwoch auch schon wieder Aufnahme. Und ich glaube, dann Mittwoch müsste es auch in die Hauptrunde reingehen. Oder Donnerstag dann für Deutschland wahrscheinlich. Steht aber auch tatsächlich noch relativ viel Gutes an. Also wir werden wieder einiges zum Reden haben. Premier League hält United gegen City parat. Dann geht es natürlich in die Australian Open rein. Wir können uns freuen auf äh, Tottenham gegen Arsenal in der Premier League. Wir haben die, die ganzen NFL-Playoffs. Ja, und äh, dann das Rückspiel von Liverpool im FA Cup, wo wir ja schon drüber geredet haben. Aber dann, äh, genau, ist ja auch schon wieder ein bisschen was zu, was zu bereden, wa?
0: Volle Sportwoche. Ja. Bengt hat ja. nämlich jetzt hier, das kann man ja auch noch, also Bengt hat jetzt nämlich hier so einen kleinen Kalender bei Google angelegt, von wegen, wo wir uns zumindest mal also die großen Highlights aufschreiben, dass wir nichts vergessen. Ja. Und deswegen äh, finde ich gut, finde ich sehr gut. So eine kleine Rubrik immer am Ende, was so ansteht. Die ja. nächsten, die nächsten Wochen. Und ey, könnt ihr, könnt ihr ja gerne auch nochmal Bezug nehmen im Discord-Server, also, ne? Wenn ihr so ein, zwei sportliche Highlights habt, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Keine Ahnung, ich habe NBA zum Beispiel noch nicht reingeguckt, was, was da los ist, oder, ey, gibt ja immer noch genug, genug Sportarten, die wir, die wir noch gar nicht abdecken. Ja, so. ja, safe. Deswegen da gerne, gerne irgendwie mal reinschreiben, ja. dass wir uns da gegenseitig auf den neuesten Stand bringen.
1: Ja. Aber NBA, ja, können wir, dann, können wir dann nächste Woche mal wieder drauf gucken, ne? Weil da muss man ja auch sagen, geht's langsam so in die heiße Phase rein. Also Hälfte ist ja jetzt durch. Mal ganz
0: NBA sagst ja, also heiße Phase, es ist, kommt noch ein All-Star-Break und dann kannst du so ab, ab März. Mitte März, Anfang April kannst du mal langsam drüber reden Aber deswegen, wir, da verpasst du gerade auch nichts
1: ja, ja, ja. aber ich meine zumindest mal so in die richtungsweisenden Wochen ne? Weil stehen viele gerade noch unentschlossen im Mittelfeld relativ dicht beieinander Und äh, jetzt willst du dich eigentlich in eine gute Ausgangslage bringen Aber ja, da gibt's gerade sicherlich ein bisschen Spannenderes Si Sui <lacht>
0: Das soll's gewesen
1: sein, würde ich sagen Machen wir so und äh, freuen wir uns auch, dass die Allianz jetzt hier mit an Bord ist. Äh, es ging damals ja schon in München los und äh, wir ja, Kuss geht raus, dass die Allianz diesen Podcast sponsert und äh, bis dahin würde ich dann erstmal sagen, habt eine geile Woche, habt euch lieb. Wir hören uns. Ciao, ciao.